0: سلام و عرض ادب به قسمت ششم پادکست رادیو خان گوش میدید که در تیر ماه ۱400 ضبط میشه. ایده اصلی ما در رادیو خان اینه که در کنار روایت داستانهای کوتاه شاخص داستانهایی که شما می رو هم برای مخاطبمون روایت کنیم. پس اگه داستان کوتاه می حتما برای ما بفرستید. یا اگه کسیو میشناسید که داستان کوتاه می نویسه، ما رو بهشون معرفی کنید. در مورد شیوه ارسال داستان هم انتهای پادکست توضیحاتی رو قرار دادیم. تو این شماره دو داستان میشنویم. داستان اول پنج ثانیه.
1: قبل از اینکه در چوبی آپارتمان را ببندد، رو به زنش کرد که پشت به در و جلوی پنجره زل زد و بود به بیابان. با صدایی از ته گفت: نگران نباش. اتفاقا وقتایی که ساکتم، حالم از همیشه بهتره. زنش از پای پنجره تکان نخورد. میدانست که دارد از توی شیشه پنجره او را میپاید ولی اینطور وانمود میکند که مشغول نگاه کردن به خاکی های پهن و خشک پشت بلوکشان است. در را و, و توی دلش ادامه داد چطوری ده ساله با من زیر این سخف سیمانی زندگی می ولی هنوز نفهمیدی؟ روی سبا پله رو روبه پایین آپارتمان ایستاد و به چشم انداز قوتی که شهرک سازمانی نگاه کرد که روزی جای زندگی یک مش مهندس از ما بهتران بوده و حالا شده خانه برای زندگی کارگرها و تکنسین ها و مهندس های نوف های کارخانه و البته آدم های پرت و پلایی مثل او که هیچ نسبتی نبا کارخانه داشتند و نبا این جعبه های سیمانی ده سال بود که این چشم انداز را همینطوری به یاد می آورد. شهرک گرفته ای که انگار نه از چرکی دیوار بلوکهایش چیزی کم می شود و نبا آن اضافه ده سال بود انگار حرکت باد هم روی سر این شهرک تغییر مسیر نداده بود و همش از یک طرف دود غلیز کارخانه سیمان سازی را آورده بود و چسبانده بود به دیوارهای آجر پنج سانتی آن. گرد سیمان همه جا پاشیده بود حتی سبز و درخت های شهرک هم خاکستری شده بود. پیش خودش فکر کرد در جدول رنگ های دنیا اسم این رنگ چیست؟ سبز خاکستری؟ خاکستری سبز مغزش تعمل نداشت بی خیال سوال جواب فلسفی شد یک نخ سیگار از پاکت کاغذی له شده بهمنه توی جیب پیراهنش بیرون کشید و گذاشت گوشه لپایش همیشه سیگار کشیدن در هوای آزاد مرداد این شهر را دوست داشت و در عوض از آفتاب ازهایش متنفر بود که تیز میزد و چشم آدم را کور میکرد بیشتر از این طاقت نگاه کردن به شهرک از این ارتفاع را نداشت به خصوص که با چند پاک عمیقی که همان اول از فیلتر باری که بهمن گرفته بود سیگار از نصف هم بیشتر سوخته بود نگاهش را از میانه چشم پله تا پایین کشاند پنج طبقه بدون آسانسور سالم یعنی یک ععمم از زندگیش را در راه پله ها پایین بالا کرده بود همیشه دوستاش بفهمد کسی که پله را اختراک کرده که بوده و بعد که فهمید برود سراغش و به بدترین شکل ممکن کارش را بسازد. کار کسی که آدم را فرستاد توی آسمان، ولی خودش معلوم نیست هیچ از پله استفاده کرده است. اصلا چه اشکال دارد که خانه ها نیازی به پله نداشته باشند؟ مگر آدمها، همه آدم‌ها روی زمین راه بروند و همه خانه‌ها فقط یک طبقه ساخته شوند. چه می شود؟ هیچ. در عوض آدم‌ها ارتفاع نگاهشان به اندازه قد خودشان می شود. بیشتر. سیگارش را کشید به بدنه زبر دیوار و تهش را از وسط چشم پله انداخت پایین. شمرد. پنج ثانی هم نشد. که تحصیگار خورد کف موزاییکی پیلوت و دوباره با خودش گفت تو روح اونی که پله را به خاطر این پنج ثانیه اخترا کرد یاد بچه گیاهش افتاد که با خواهر دوگولوش میرفتند روی پشت بام خانهشان بعد سنگی، کاغذی یا پوسته پفک نمکی کف کوچه را نشانه میگرفتند و با توف مسابقه هدفگیری میدادند با هم اسمش را هم گذاشته بودند دارت توفی ای کاش خواهرش نرفته بود به قله پدر مرحومش انگ دنیا. کاش همین جاها بود تا میشد هر وقت دلش میگیرد برود و چند کلمه هم که شده با او حرف بزند. یک دفعه دلش خواست به یاد خواهرش تحسیگار افتاده کف پیلوت را نشانه بگیرد. آب دهانش را جمع کرد. آمد توف را پایین بیاندازد که فیر زنطبقع سوم لننگگان و به زور، در فلزی بلوک را باز کرد و اومد تو آنقدر بلند گرگر میکرد کرد که از همان جایی هم که ایستاده بود صدایش را می شنید اگر صدای زنگ موبایلش بلند نمیشد حتی می توانست دقیقاً بفهمد که پیرزان امروز مشغول فرش دادن به کدام وره روزگار است صفحه گوشیش را نگاه کرد و دکمه سبز را هل داد به طرف راست محسن پشت خط بود و مثل همیشه با صدای گرفت و از تایه حلقش سلام کرد. صد دفعه گفتم اول پوکه سیگار رو بده بیرون، بد حرف بزن. تو باید به همه چیز گیر بدی. خب اینجوری آدم فکر میکنه دود سیگارت بیشتر از بقیه برد اهمیت داره. محسن گفت دقیقا همینطوره و غاها زد زیر خنده. انقدر بلند که فکر کردم پیرزن که حالا به سختی یک طبقه را بالا آمده بود هم صدای خنده های محسن را شنید. زهر مار، من نمیدونم تو چه رفیقی هستی که دقیقا وقتی اصاب آدم گوهی شده زنگ میزنی. بیشور، اتفاقا من رفیقتم که وقتی اصابت گوهی شده یادت میافتم. گوشی را دست به دست کرد و گذاشت روی گوش دیگرش. راه افتاد پایین. حواثش را جمع کرد که مثل دیروز پایش گیر نکند به لبه پریده پله پنجم و با مغز برود تا فا پایین. کجا رفتی پس؟ محسن حسن ندارم. به ببینم چی میگی؟ قربون خلق خوشت؟ باشه بابا. گفتم پیگیرت بشم. ببینم پیداش کردی. بهش زنگ زدی؟ آره بابا. شمارش رو با مصیبه از مدیر داخلی انتشاراتی که مجموع داستان آخرش رو چاپ کرده گرفتن. دختری که پشت تلفن خودش رو مدیر داخلی انتشارات معرفی کرده بود جوری حرف میزد که انگار از سهم خودش میخواهد ببخشد. استاد صابری نه ناشناسی بود و نه از این تازه به دوران رسیده ها که بخواهد بابت اجازه اختباس برای سطر به سطر داستانش قیمت بگذارد. بعد توی دلش قند آب کند که دوباره حال یک تئاتر دیگری را گرفته است. استاد سابری حالا دیگر در آستانه 90 سالگی آرد این جنگولک بازی ها را بیخته و علکش را ویخته بود. هرچند که سابقش نشان میدهد در جوانی و شروع کارش هم اینطوری نبوده است. حالا تهش چی شد؟ هیچی دیگه؟ می خواهم زنگ بزنم اگه اجازه بدیم. دختر مدیر داخل انتشارات گفته بود استاد صابری حالشون زیاد خوب نیست دکترها تاکید کردند که به خاطر بیماریشان به هیچ عنوان نباید کلامی حرف بزنن. ولی بعد از اصرارهای توام با عصبانیتش و از لابلای حرفهای دختر فهمیده بود کار بیش از اینها خراب است و گویا استاد به حال احتضار در بستر بیماری در انتظار جناب اسرائیل است خوشبختانه قبل از اینها به همون موقعی که وسیع نامه می نوشته چندهایی دستخط اجازه اختباس و چاپ مجدد هم پیش پسر بزرگش گذاشته تا به تشخیص خودش جای خالی اسم و ها را پر کند و به هرکس صلاح می داند بدهد باشه بابا زنگ بزن خبرشو به من بدن صدای بوخ توی گوشش پیچید محسن باز هم قاطی دود سیگار رو بدون خدافزی قطع کرده بود. گوشی را توی جیه پشت شلوارش گذاشت. ایستاد. نمیدان از کدام طبقه است. ولی دیگر خبری از پیرزن نبود. یعنی از ساقی سوم رد شده بود. یا هنوز نرسیده بود. مردشور به براتت محسن. همیشه همینطور بوده است. رسیدن و نرسیدن هایش را نمیفهمید. بیشتر از ده بار شده بود به جای اینکه سر قرارهایش برود برگشته بود خانه یا به جای اینکه برگردد خانه رفته بود سر قراری که یا دوسه روز دیگر بود یا دوسه روز پیش او نکشید از همانجا که ایستاده بود سعی کرد بیرون را نگاه کند تا شاید از اندازه ارتفاع زمین حد بزند در کدام طبقه است دست کرد در جیب پیراهنش و یک نخ بهمن دیگر روشن کرد. همانجا ایستاد درست رو به روی تابلوی لطفا در راه رو پلا سیگار نکشید. خیره شد به تابلو و فکر عمیقی زد. داد توی ریه هایش. پنج ثانیه شمرد و بعد با تمام توانش دود داریخ روی تابلو. فقط با این تابلو بود که می توانست سلش کند. یادش افتاد، راستی اگر استاد صابری بمیرد چی؟ سرنوشت این نمایش نامهش هم مثل باقی به گند کشیده می شود؟ خدا رو شو که اجازه نامه ها دست پسر استاد است. اما اگر پسر استاد سابری هم بمیرد چه؟ اگر اجازه نامه ها تحبه کشد چه؟ اصلا چند تا اجازه نامه اقتباس نوشت و داده دست پسرش. سیگار رو نیمه کار کف پنجه پارا محکم و تون کشید رویش. دست سمت جیبش برد. تا خواست گوشیش را در بیاورد، با صدای جیغ بلندی زهرش ترکید. گوشی از بین جیب و دستش افتاد روی زمین و صفحه لمسیش هزار ترک برداشت. پیرزن طواقه سوم خودش را از در واحدشان بیرون انداخت و مستقیم افتاد توی بغلش. پیرزن همزمان که لن و نفری میفرستاد، خودش را جمع جور کرد. پسر جون چرا وایستادی من نگاه میکنی صبوری صبوری نفس نمیکشه خواست برود داخل آپارتمان ببیند چه بلایی سر شوهر پیر زن آمده است اوی پسر بیحیا كدوم گوری میری صبوری تو همون لخته نگاهی به پیرزن انداخت و نتوانست برای حماقت او جواب پیدا کند اعتنایی نکرد نش گوشیش را رو از روی زمین جمع کرد ورفت جلوی در نیمه باز حمام صبوری لخت مادرزاد افتاده بود دم در شیر آب گرم تا تاته باز بود و بخار از پشت پرده کل کل های سبز و آبی حمام را پوشانده بود پیرزن همچنان دم در ایستاده بود و به زمین و زمان بد و بیراه میگفت که هزار بار به صبوری گفته وقتی توی این دخمه مثلا حمم میرود آب داغ را انقدر باز نگذارد مرد گنده با نوبت این عین ها لج میکنه بیا حالا مردی خوب شد ان خودم روی سنگ بشورمت همون وقت که پیرزن دست مشکردش را به سینه میکوبید حوله آقای صبوری را از میخ پشت در حمام برداشت انداخ روی بدن لختش و بلندش کرد یک لحظه احساس کرد در آن هوای گرم و دم کرده حمام چقدر تن آقای صبوری سرد است انگار کار از کار گذشته بود نگاهی به پیرزن انداخت. چیه نکنه نمیتونی بلندش کنی پسر ای پیزوری. بلند شد تا دوباره خودش و هوله آقای صبوری را جمع کند. با اینکه حالا دیگر مطمئن بود صبوری مرده است باز هم دلش میخواست به جنازه صبوری کمک کند خواست دوباره بنشیند و دست به برداشت زیر شانه یخ پیر پیرمرد تا از روی زمین لیز از کف شامپو برش دارد و از آن دخمه دم گرفته بیرون بیاوردش که صدای زنگ موبایلش بلند شد اسم محسن روی صفحه گوشی هزار تکه شده بود به فرش های پیرزن اعتنایی نکرد و خورده های دکمه سبز را با مصیبت هل داد سمت راست چی شد پسر پیداش کردی؟ خیره شد به چشم های خاکستری پیرزن نه مرده صابری صبوری. قط کن میخوام زنگ بزنم آمبولانس و زودتر از محسن قط کرد وسط سیحای پیر زن که حالا با فرش های رکی در ام. هم شده بود دوش حمام را بست و بیرون آمد صبوری هر لحظه سفیدتر میشد حتا سفیدتر از بخار مانده در فضای حمام شماره اورژانس را گرفت و نگاهی انداخت به ورودی آپارتمان که حالا همسایه‌های چند طبقه از بالا و پایین جمع شده بودند و به پیرزن نگاه می‌کردند که گیس‌های نازک و کم پشت سرش را می‌کند و جیغ می‌کشید و فورش می‌داد
2: جابد تخت سنگ پشت سرمنارنزال بود در رو دریا مرا میخوانم سرگردان نگاه میکنم. کنمم میآیم ای رباب در نیوبم که همه چیست یک سان است و روشن آبی خنون عبر و ملان سفید بوشیده بودم با موی سیاه اکنون سیاه جامعه با موی سفید میایم می آیم می رویم می اندیشم که شاید خواب بودم می اندیشم که شاید خواب دیدم ام خواب بودم خواب دیدم ام عطر برد های نارنج چون بوی تلخ خوش کندو رو در رو دریا مرا میتوند میاندیشم که شاید خود دیدم هم میاندیشم که شاید خود بوده هم. خواب دیدم هم همه چیز یک سانست و این حال نیست مان روشن وبی کنون حل خمللاگیز سپید او شیده بودم با موی سیاه اکنون سیاه جامم با موی سبی میآیم می, می شاید که شاید, شاید دیدم ر نارنج چون بوی تلخ خوشل و دور خود در مرا میخواند میاندیشم که شاید خود بودم می شاید خواب دیدم خواب بودم هم و همه چیز یک سان از تو با این حال نیست
0: داستان اول رو شنیدید از نوشته های احمد رضا سلیمانی بر روی قطعاتی از موسیقی فیلم نومدلند ساخته لودوویکو و آیناودی و در ادامه هم آهنگی رو شنیدید از فرهاد مهراد از ساخته های خود این خاننده و آهنگساز بر روی ترجمه شعری از خوان رامون خیمنس داستانی که شنیدید از داستانهایی که شما برامون ارسال کردید انتخاب شده بود زم این رو هم بگیم که آهنگ هایی که تو هر قسمت استفاده می کنیم رو می از کانال تلگراممون به آدرس رادیو خان بشنوید و دانلود کنید. داستان دوم گوره گم شده
3: حکیت آدمی بود که ذاتن دیر شکوفا میشد. نیمه شبی از صدای برخورد باران به پنجرهش، از خواب بیدار شد و به یاد گور زن جوانش افتاد که حالا حتما خیس آب شده بود. این اتفاق تازه ای بود، زیرا سالها میگذشت که به یاد زن افتاده و همیشه خیالش از طرف او آسوده بود. او را در گور بی حفاظ دید که جوی باران از هر طرف به سویش روان بودند و سلیا که در نوجوانی به او شوهر کرد، اکنون تک و تنها ته گور خیس خفته بود نخیال کنید بر گورش گلهای زیادی روییده بود زیرا مگر او سوگند یاد کرده بود پیوسته مواظب مزار همسرش باشد شاید این فکر به ذهنش خطور کرد بد نیست روی گور را با نایلون بکشد اما هرچه در گورستان میان درخت های آبچکان و قطعه خیس باران جستجو کرد نتوانست مزار زنش را پیدا کند. در خواب هرچه جستجو کرده بود، چیزی به دست نیاورده بود و حاصلی نداشت جز آنکه خود را خیص آب کرد. گور همسرش ناپدید شده بود. حالا چطور می توانست گور کسی را بپوشاند که جایی نبود که قاعدتا باید باشد؟ خب، سلیا است دیگر. فردا صبح هکت، عاقبت هر طور بود از بستر بیرون آمد، و راهی گورستان شد. سوار مترو به سوی خیابان جماعیکا رفت، به محل قبرستانی که سلیا در آن مطفون بود. سالها می شد که به اینجا پا نگذاشته بود، که البته برای کسی که وقایع گذشته را در نظر می گرفت، اصلا موضوع آوری نبود. زندگی با سلیا اصلا کاری پیشبینی پذیر نبود، با این همه در طول زندگی چیزهایی تغییر می کنند یا به نظر می رسید چنینند دلیلش هر چه بود هکت اخیراً بقایه زندگیش را روشنتر از قبل به یاد می آورد 65 سالگی را که پشت سر بگذاری بعضی چیزها که دو جهت مشخص دارند وقتی آدم به آنها نگاه می کند و یا حساب و کتابشان را در نظر می گیرد کاری که معمولا هکت می کرد بیشتر به آن طرف سوق کنند. تصویر تری را ارائه می کنند حالا هکت هرچند تمام عمرش کمابیش بیش با حساب و کتاب گذشت، تعداد کمی از مدارک شخصی خود را حفظ کرده است. هرچند آن روز صبح کلی در میان اوراقش گشت و چیزی پیدا نکرد که به او کمک کند، محل گور سلیا را بیابد و بعد از آنکه یک ساعتی این طرف و آن طرف به سنگهای گورها نگاهی انداخت و چیزی پیدا نکرد، به نظرش آمد بهتر از جستجور را متوقف کند و ساعتی را با خانم منشی جوان در دفتر گورستان سپری کند که بیفایده اسم او و سلیا را در رایانه اش زد و جز مشتی تاریخ و شماره گور و نمره های های پراکنده اعصاب خورد کن چیز دیگری به دست نیاورد حکت به منشی جوان دستباچه گفت ببین جانم اگه بناس شما با این ماشین اینطوری کار کنی. بهتره برای ادامه راه دیگه ای پیدا کنی چون دیگه داره صبرم تموم میشه اینطور که میبینم قبر همسرم یه منطقه گم شده است و ما باید یه راه حل عملی برای یافتنش پیدا کنیم منشی پاسخ داد میشه بپرسم به نظر جنابالی من دارم چیکار میکنم هکت گفت هر کاری میکنید به نظر نمیرسه کمک چندانی بکنه رایانه باید حافظه مکانیکی خوبی داشته باشه اما یا از کار افتاده یا قطعاتش زنگ زدن. قبول که من مدارک لازم رو با خودم نعی وردم. اما اطلاعاتی که تا اینجا رایانه شما به ما داده اینه که اطلاعاتی نداره منشی پاسخ داد خیر قربان به ما میگه برای پیدا کردن اطلاعات مورد نظر شما با مشکل روبرو شده حکت گفت چه فرقی میکنه صفر منهای صفر مساویس با صفر بنده مایلم به شما یاد آورشم که درباره یه گور گم شده و نه یه حلقه یه ازدواج حرف میزنیم. واقعا جالبه. یه ای گورستان با گور خانومی که زمانی همسرم بوده ناپدید شده و حالا من باید در به در دنبالش بگردم زن جوان زیبایی که مرد با او سر و کار داشت با تلفن با فرد ناشناسی زیر لب صحبت کرد و کمی بعد زنگ تلفن روی میز خانوم به صدا درآمد و به هکت گفت میتواند برود پیش رئیس گورستان آقای گودمن حالا شما رو میپذیرن هکت فامیل آقای گودمن را به فال نیک گرفت در پاسخ زن فقط سری تکان داد و به دنبال خانم منشی راه افتاد به طرف دفتری که بعد از اتاق منشی بود زن یک بار به در اتاق زد و وقتی صدای از پشت در به گوش رسید ناپدید شد بفرمایید بفرمایین تو حکت به خود گفت اگه تقصیر من نیست چرا باید نگران باشم آقای گودمن به صندلی جلوی میزش اشاره کرد و حکت فورا نشست در حالی که به رئیس نگاه می کرد که از پارچ در لیوان کوچک سبزرنگی آب پرتقال می ریخت. رئیس با سرش اشاره کرد به پارچ و پرسید شما هم مثل من مایلید گلویی تر کنید؟ معمولا این وقت صبح گلوی تازه می کنم. حالم رو جا میاره. حکیت گفت نه ممنونم. یعنی خودم به اندازه کافی مشکلات دارم. مزاهم شدم به این دلیل که دنبال قبر همسرم می گردم تا اینجا چیزی به دست نیوردم. هیچ سیناش را صاف کرد و خودش هم از حرفی که زد تعجب کرد. آقای گودمن با علاقه به حکت چشم دوخت. حکت به حرفش ادامه داد. خانم منشی اون بیرون نتونست پیدا کنه. بعد گفت متاسف است از اینکه نتوانست مدارک لازم را برای شناسایی قبر پیدا کند و همراه بیاورد. خانم جوان شما اسمهای مختلف رو با ترکیبهای متفاوت تو رایانه زد، هی چیزی به دست نیومد. اون که گم شده هنوزم گم شده. این یعنی قبره خانم محترم. گودمن حرف هکت را تصحیح کرد. گم شده حرفی عجولانه است. شاید بهتر باشه بگیم جابجا جا شده. توی این 28 سال که من مسئول اینجام، اعتقاد ندارم حتی یه قبر گم کرده باشیم. رئیس به آرامی روی کلیدهای رایانی جلویش اش زد. از گوشه چشمش به صفحه آن نگاه کرد و شانههایش را بالا انداخت. متاسفانه فعلا که چیزی نداریم. حرفه ایچه دفتر کل که قبل از رایانهای شدن سیستم ازش استفاده می کردیم فکر کنم گم شده اما مطمئنا این موقتیه و پیدا میشه. هکت گفت این رو خانوم جوونتونم قبلا به هم گفت. رئیس پاسخ داد اون خانم جوون من نیست تحصیار امور دفتری منه. حرفم رو تصیح می کنم قصد توهین نداشتم. به هر حال ما جستجور رو ادامه میدیم. فقط میشه لطفا به من بگید البته اگه اشکالی نداره روابط شما با خانومتون هنگام درگذشت نامبرده چه وضعیتی داشت دوباره چشم دوخ به صفحه نیمه هلالی رایانه تا مطالبش را بخواند هکت پاسخ داد ای آقا وضعیتی در کار نبود از هم جدا شده بودیم حالا این چه ربطی داره به قطعه ای که دفن شده گودمن جواب داد قرار از این سال این بود که شاید کمی حافظه جنابالی بیفته مما به مثال اصلا گورستان رو درست اومدین اسم اینجا مونتجریومه. بعضی اینجا رو با مونتهبرون هبرون عوضی میگیرن هکت پاسخ داد نه مطمئن باشین درست اومدم خود اینجا بود هکت پس از لحظه سکوت دوباره به حرف افتاد و این اطلاعات را به رئیس گورستان داد خانومم زیاد آدم متعادلی نبود دوبار گذاشت و رفت و من تنها بودم و اون غیبش زده بود هرچند من هر دو دفعه رفتم و برش گردوندم اما وقتی مرد با هم زندگی نمی کردیم یه بار هم تهدید به خودکشی کرد اما خب این کار رو نکرد آخرشم نه از یه مرض سخت مثل سرطان از یه بیماری معمولی مرد این مربوط به سالها بعده وقتی دیگه با هم زندگی نمی کردیم اما خودم به خاک سپردمش تا اونجایی هم که یادم میاد دقیقا توی همین گورستان همچنین شنیدم مدت کوتاهی با یه بابایی که نمیدونم کجا باهاش آشنا شده بود زندگی می‌کرد اما وقتی مرد فقط من بودم که به خاکس پردمش حالا من 65 سالمه و اخیرا هم این فکر به مغزم افتاده که برم سر مزار کسی که در جوانی با من زندگی میکرد حالا که اومدم سراغش همه به من میگن نمیتونم قبرش رو پیدا کنن گودمن بلند شد مردی کوتاه با قدی حدودا 165 سانتیمتر من این مشکل رو دقیقا بررسی میکنم حکیت جواب داد هرچه زودتر بهتر من هنوز کنجکاوم بدونم چه بر سر قبرش اومد. گودمن نزدیک بود بزند زیر خنده اما جلوی خود را گرفت. با انگشتش به هکت اشاره کرد و گفت: نتیجه رو بتون اطلاع میدم. درست میشه، نگران نباشید. <تصفيق> حکت کلافه بازگشت. در راه بازگشت به شهر در مترو به سلیا فکر می‌کرد، و همه بدبختی‌هایی که کشیده بود. فکر کرد چه خوب بود به گودمن می گفت این زن زندگیم را نابود کرد شب باران بارید با کمال تعجب دید روی متکایش یک لکه خیست به وجود آمده فردا دوباره به گورستان رفت از خود پرسید یعنی چی؟ چی رو فراموش کردم که به خودم گفتم یادم نره؟ مسلما قطعه، ردیف و شماره قبر را هرچند هر جارا که به ذهنش می رسید دقیقا گشت قبر را پیدا نکرد کی میتواند چیزی را که از ذهنش بیرون رفت دوباره به یاد آورد؟ عین این است که بخواهی لوبیایی را از توی کیسدان مرغ پیدا کنی هکت با خود گفت اما باید صبور باشم و خسته نشم چون بالاخره پیداش میکنم کمی که بگذره حتما جاش یادم میاد وقتی فکرم میگه آره پیداش میکنی نباید باش بحث کنم که نه غیر ممکنه اما هفته ها گذشت بیان که حکت چیزی را که به دو مالش بود به خاطر بیامرت. حتما به بمب رسیدم و دیگه فکر کردم فایده ای نداره. یک ماه دیگر هم گذشت و سرانجام روزی از گورستان به او تلفن کردند. خود آقای گودمن بود که سینهاش را صاف می کرد. هکت او را مجسم کرد که پشت میز نشسته و مشغول نوشیدن آب پرتقال است. آقای هکت خودمم آقای گودمنم حامل خبر خوشی برای جنابالی خوش خبر باشین جناب آقای هکت مایلم گزارشی از پیشرفت‌های تحقیقاتم بهتون بدم آماده این برای شنیدن یک کشف بفرمایید به خب کشف که نه اجازه بدین از واژه دیگه استفاده کنم رد ما رد قبر خانمتون رو پیدا کردیم و معلوم شد تو قبری نیست که باید باشه برای همین رایانه نتونست ردش رو بزنه روک بگم جناب ما توی قبر دیگه با یه آقای دیگه پیداش کردیم یعنی چی؟ چجور آقایی؟ محض رضای خدا آقا دیگه کیه؟ شوهر قانونیش منم این آقا خیلی معذرت میخوام مردیه که خانومتون بعد از طلاق به اون زندگی میکرده البته کاهی با هم بودن بنابراین نمیخواد خیلی زیاد ناراحت باشین و خودتون رو سرزنش کنین پس از فوت خانوم این آقا میره یه حکم از دادگاه میگیره و جسد خانوم رو میبره توی قبر دیگه دفن میکنه کجا همون جایی که ما آقا رو بعد از فوت دفن کردیم قاضی اون حکم رو صادر کرده چون آقا قاضی رو متقاعد کرده که واقعا سالها خانوم رو دوست داشته پکت عصبانی و کلافه گفت معلومه چی میگین چطور تونست قبر خانوم رو جابجا جا کنه به جای دیگه که مال اون نیست قبر خانوم مال منه من براش پول نقد دادم گودمن توضیح داد قبر شما هنوزم هم سر جاشه اما یکم اسمها ها قاطی شدن اسم آقاه کاپلان با کی بوده اما کاریرهای ما خانوم رو با کاپلان با سی دفن کردن قبر شما هنوز هم در گورستان موجوده هرچند به اسم کاپلان ثبت شده نه حکت من برای این اشتباه کاری از جنابالی معذرت میخوام اما فکر میکنم عوضش دیگه حالا معما حل شده خیلی ممنون برای این همه زحمت احساس کرد نه تنها زنش را از دست داد بلکه دیگر بیوه مرد هم نیست گودمن به او یادآوری کرد علاوه بر این فراموش نکنید یه قبر خالی برای استفاده در آینده متعلق به شماست اینجا دیگر کسی با شما نیست خودتونین و قطعه ای متعلق به جناباددی مسلما همینطوره که میفرمایید این ماجرا بسیار شگ فتزده اش اما هر بار که فکر می کرد بد نیست این را به کسی بگوید که میشناسد یا تازه با او آشنا شده مطمئن نبود دلش میخواهد آن را تعریف کند.
0: داستان گور گمشده نوشته برنارد مالامود رو شنیدید که از کتاب به انتخاب مترجم برای شما روایت شد بر روی قطعاتی از موسیقی فیلم دفادر مجددا از ساخته های لودویک و آیناودی و در ادامه هم آهنگی رو شنیدیم از ساخته های مکس ریکتر به اسم دلتا مجموعه به انتخاب مترجم به سعی استاد احمد اخووت مترجم سرشناس و بزرگ کشورمون گردآوری شده و شامل 27 داستان کوتاه از 23 نویسنده بزرگ جهانه که توسط خود استاد اخووت ترجمه شده و در مواردی با مقدمه و توضیحاتی از ایشون هم همراه شده این کتاب توسط نشر افق منتشر شده و خوندنش به علاقه داستان کوتاه حتما توصیه میشه برنارد مالاموت نویسنده آمریکایی این داستان که از نسل دوم داستان نویسان ایالات متحده به حساب میاد در سال 1914 در بروکلین نیویورک متولد شد. آثار مالاموت که عمدتاً در آنها تاثیر نویسندگانی چون کارور و چخوف مشهوده عمدتاً باستا به زندگی عادی شهروندان آمریکایی به خصوص یهودیان آمریکایی مالامود که در نیمه دوم قرن بیستم در حال نوشتن بود به خوبی از مشکلات اجتماعی روزگار خودش آگاه بود بیریشه بودن، خیانت، سو استفاده، طلاق، گمگشتگی و مشکلات متعدد دیگه. فلانری اوکانر درباره مالامود نوشت من نویسنده داستان کوتاهی را کشف کردم که از هر کس دیگری از جمله خودم بهتر است. علیرغم انتشار هشت رمان، عمدتاً مالامود رو به واسطه داستان‌های کوتاهش میشناسند از جمله داستان‌هایی که در مجموعه احمقها اول و کلاه رامبران منتشر شده. مالامود همچنین برای رمان تعمیرکار جایزه پولیتزر 1967 رو از آن خودش کرد. همچنین برخی از آثار مالامود به دنیای هالیوود هم راه پیدا کردند. که از این بین میشه به فیلم د نچرال اثر رابرت ریدفورد اشاره کرد که از روی رومانی به همین نام از مالامود اقتباس شد و کار موفقی از آب در اومد برنارد مالامود در نهایت در 1986 در منهتن نیویورک دار فانی رو ودا گفت. جایزه پن مالامود جایزه ادبی که پس از درگذشت برنارد مالامود نویسنده مشهور آمریکایی رواندازی شد و به وسیله بنیاد قلم فاکنر در واشنگتن از سال 1988 اهدا میشه. از اونجایی که در این قسمت از احمد اخوت به عنوان یکی از مهمترین مترجمان معاصر یاد شد و به هدف رادیو خان در ترویج آثار شاخص ادبی و نقش مهم ترجمه در اونها این بخش را با سخنی از استاد اخووت در مورد ترجمه و گزینش مجموعه به انتخاب مترجم به پایان میبریم به ترجمه به مسابه تعلیف هم میتوان نگاه کرد منظوری نیست که مترجم اثری را به اصطلاح آزاد ترجمه کند و مرز تعلیف و ترجمه را برهم بزند میتوان اثری را ترجمه کرد پیوست به آن افسود و چیدمان و اثر تازه ای خلق کرد یا به فرض ارتباط بین داستانهای نویسنده ای را که پراکنده منتشر شده اند در صورتی که پیوندی میانشان هست آنچه که حتی خود نویسنده ممکن است متوجهش نشده باشد نشان داد و داستانها را کنار هم به صورت یک مجموعه درآورد. ازتون ممنونیم که تا انتهای این قسمت هم با ما بودید و ممنون میشیم ازتون اگه رادیو خان رو دوست دارید ما را به دوستانتون معرفی کنید شما میتونید داستان های خودتون رو از طریق ایمیل پادکست به آدرس radiokhan@yahoo.com که در توضیحات پادکست اومده برای ما بفرستید و همچنین میتونید نظراتتون در مورد پادکست و یا داستان های پیشنهادی رو در قسمت کامنت پلتفرمی که با اون دارین پادکست رو گوش میدید برای ما بنویسید ممنون میشیم اگه رادیو خان رو دوست دارید ما
1: رو به دوستانتون معرفی کنید ارادتمند رادیو خان